0: η για το γυμνάσιο, πολιτιστικό ίδρυμα τραπεζης κυπρου συνδιοργανωτής υπουργείο παιδείας πολιτισμού αθλητισμού και νεολείας η κυπρος κατά την πρώτη περίοδο της انگλοκρατίας και την περίοδο του μεσοπολέμου 1878 1939 δόκτορα αναστασία γιάνκου η انگλοκρατία στην κυπρο ξεκίνησε το χι όταν η βρετανία πήρε την αντονισή από τους οθωμανούς τούρκους η απόφαση των Βρετανών για την απόκτηση της Κύπρου σχετιζόταν με τα στρατηγικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Η Κύπρος μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση, από την οποία οι Βρετανοί θα μπορούσαν, μετά και τη διάνοιξη της Διόρυγας του Σουές στην Αίγυπτο το 1869, να ελέγχουν το θαλάσσιο δρόμο που οδηγούσε στην πολυτιμότερή του απικία, την Ινδία. Έτσι, το 1878, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο Βερολίνο, η Αγγλία προχώρησε σε μυστική συμφωνία με την Οθωμανική αυτοκρατορία για την αποκτήση της Κύπρου, λαμβάνοντας την υποχρέωση να υποστηρίξει την Οθωμανική αυτοκρατορία σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία. Τον Ιούλιο του 1878, τα πρώτα βρετανικά στρατεύματα έφτασαν στο λιμάνι της Λάρνακας. Οι Ηλίδας Κύπρου αντιμετώπισαν με χαρά το τέλος της Οθωμανικής κατοχής και υποδέχτηκαν τους Άγγλους με την πεποίθηση ότι θα παραχωρούσαν την Κύπρο στην Ελλάδα όπως είχαν πράξει και με την περίπτωση των επτανίσεων, τα οποία παραχώρησαν στο ελληνικό κράτος το 1864. Το βασικότερο θέμα που προέκυψε κατά την περίοδο της Αγκλοκρατίας ήταν το εθνικό ζήτημα, δηλαδή η απέτηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων Κυπρίων να ενωθούν με το ελληνικό κράτος. Μέχρι το 1914, η Κύπρος βρισκόταν υπό ένα ιδιόμορφο καθεστώς αφού οι Άγγλοι είχαν αναλάβει τη διοίκησή της η κυριαρχία του νησιού όμω εξακολουθούσε να ανήκει στους Οθωμανούς Τούρκους. Έτσι, στα αιτήματα των Ελλήνων Κυπρίων για ένωση, οι Βρετανοί τήρησαν αρνητική στάση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να συζητήσουν κάτι τέτοιο αφού δεν είχαν επίσημα την κυριαρχία του τόπου. Αυτό το καθεστώς έπαψε να ισχύει το 1914, όταν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Τούρκοι κήρυξαν τον πόλεμο κατά της Βρετανίας. Η σύμβαση τη Κύπρου του 1878 ακυρώθηκε και οι Άγγλοι προσάρτησαν, δηλαδή ενσωμάτωσαν μονομερό την αυτοκρατορία του στο νησί, έχοντα πια πλήρη ελευθερία στο ζήτημα της Κύπρου. Πράγματι, το 1915 οι Άγγλοι προσέφεραν επίσημα την Κύπρο στην Ελλάδα με αντάλλαγμα την έξοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμειων τη Αντάρντ, δηλαδή τη Αγγλίας, τη Γαλλία και τη Ρωσία, όμω η ελληνική κυβέρνηση. Δεν αποδέχθηκε το αίτημα, καθώ επιθυμούσε να παραμείνει ουδέτερη. Η προσφορά το 1915 υπήρξε μοναδική και δεν επαναλήφθηκε ξανά, ούτε όταν η Ελλάδα μπήκε τελικά στον πόλεμο το 1917. Γενικά, οι Βρετανοί παρέμειναν αρνητικοί απέναντι στο αίτημα για ένωση και μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από την πλευρά του, οι Έλληνε τη Κύπρου, υπό την ηγεσία τη Ορθόδοξη Εκκλησίας, διεκδίκησαν το αίτημα πιο δυναμικά. Το 1923, με τη συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία παρετήθηκε των το δικαιωμάτων της στο νησί και έτσι λίγο αργότερα, το 1925, η Κύπρος ανακηρύχθηκε επίσημα απικία του θέματος, γεγονός που αποτέλεσε τη χαριστική βολή στις ελπίδες εκείνων που ήλπιζαν ότι η Βρετανία θα παραχωρούσε την Κύπρο στην Ελλάδα. Η άφηξη των Βρετανών άλλαξε ριζικά την κατάσταση στην Κύπρο σε διάφορου τομεί. Για παράδειγμα, σπουδαίε αλλαγέ έγιναν στον τομέα τη διοίκηση. Επικεφαλής τη απικιακή κυβέρνηση ορίστηκε ένα ύπατο αρμοστής. Από το 1925, ο τίτλο μετονομάστηκε σε κυβερνήτη, τον οποίο βοηθούσε στα καθήκοντά του μια ομάδα ανώτερων Άγγλων διοικητικών υπαλλήλων. Επιπλέον, υπήρχε ένα διοικητή για κάθε μία από τι έξι επαρχίε του νησιού, δηλαδή για τη Λευκοσία, την Κερίνια, την Αμόχωστο, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό και την Πάφο. Στι μεγάλες πόλεις και κομοπόλεις οργανώθηκαν δήμοι. Οι δήμαρχοι εκλέγονταν από τους καντίγους του κάθε δήμου. Εξυγχρονίστηκε επίσης το δικαστικό σύστημα, το οποίο βασίστηκε στα Βρετανικά πρότυπα. Παράλληλα, σημαντική εξέλιξη υπήρξε η ίδρυση του νομοθετικού συμβουλίου, στο οποίο μετήχαν διορισμένα μέλη, δηλαδή άτομα που διορίζονταν από τον Ήμπα τον Αρμοστή, αλλά και μέλη τα οποία εκλέγονταν από το λαό. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι αρμοδιότητε του Νομοθετικού Συμβουλίου ήταν περιορισμένε. Διότι, αν και τα μέλη του είχαν δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη για διάφορα θέματα, ο ύπατο αρμοστής έδινε την τελική έγκριση, ενώ διατηρούσε επίση δικαίωμα αρνησικυρίας, βέτο. Είχε δηλαδή το δικαίωμα να μην αποδέχεται αλλά και να ακυρώνει τι αποφάσει του Νομοθετικού Συμβουλίου όταν δεν συμφωνούσε με αυτέ. Προβληματική επίση υπήρξε και η σύνθεση του Συμβουλίου. Αρχικά, τα μέλη του ήταν συνολικά 18. Από αυτά 6 ήταν Βρετανοί και διορίζονταν από τον Υπα τον Αρμοστή, ενώ υπήρχαν επίσης 9 Έλληνες και 3 Τούρκοι, οι οποίοι εκλέγονταν ξεχωριστά από τους Έλληνες και Τούρκους κατοίκους του νησιού αντίστοιχα. Όμως, ο αριθμός των Ελλήνων Κυπρίων αντιπροσώπων ήταν ίσω με το άθροισμα των Βρετανών και των Τουρκοκυπρίων αντιπροσώπων. Η διευθέτηση αυτή επέτρεπε τη συνεργασία Βρετανών και τουρκων. Οι οποίοι ισοψηφούσαν με τους Έλληνε. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο ήπατος αρμοστής είχε τον τελικό λόγο. Επομένως, ο έλεγχος που άσκησαν οι Άγγλοι στη σύνθεση του Νομοθετικού Συμβουλίου δεν επέτρεπε στην πλειοψηφία του νησιού, οι Έλληνε Κύπροι αποτελούσαν το 74% του πληθυσμού, να έχει ουσιαστικό λόγο στη διοίκηση τη Κύπρου και έτσι το Νομοθετικό Συμβούλιο υπήρξε ένα θεσμό που δεν ήταν δημοκρατικό. Πράγματι, ανοίγω παράθεμα. Οι Βρετανοί αξιωματούχοι και οι αντιπρόσωποι τη μειονότητα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων συνδύαζαν τι δυνάμει του για να αντιταχθούν στι προτάσει των εκλεγμένων Ελληνοκυπρίων βουλευτών. Σε περίπτωση ισοψηφία, οι Βρετανοί διέθεταν την νικόσα ψήφο του Ήπατου Αρμοστή. Οι Βρετανοί δεν προσέφεραν ουσιαστική πολιτική εξουσία στου Ελληνοκυπρίου αντιπροσώπου και αντίθετα του μετέτρεπα μόνιμα σε μειοψηφία στα νομοθετικά συμβούλια. Τέλο παραθέματο. Κατά την πρώτη περίοδο τη Αγγλοκρατία, κυρίαρχο θέμα υπήρξε και η οικονομία. Αν και οι Κύπροι υποδέχθηκαν του Άγγλου με ελπίδα για βελτίωση των συνθηκών τη ζωή του, ωστόσο η οικονομική του κατάσταση δεν άλλαξε. Από τη μια συνέχισε η βαριά φορολογία που ίσχυε κατά τα χρόνια τη Ουρκοκρατία. Από την άλλη, οι Άγγλοι επέβαλαν επιπρόσθετα το φόρο υποτελεία ύψου 93.000 λιρών Αγγλίας, που αφορούσε αποκλειστικά οικονομικέ υποχρεώσει τη Αγγλίας απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και των οποίων κλήθηκαν να πληρώσουν οι Κύπροι. Ω αποτέλεσμα, η Κύπρο παρέμεινε ένα πολύ φτωχό νησί και η ανάπτυξή τη έγινε με πολύ αργού ρυθμού, με αποτέλεσμα η Κύπρος συχνά να αποκαλείται στακτοπούτα τη Αυτοκρατορία. Σταθμό τη εξελίξη αποτέλεσε η εξέγερση εναντίον των Βρετανών που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 1931 τα το Οκτωβριανά. Τα αίτια της εξέγερσης εντοπίζονται στην αυξανόμενη απογοήτευση που προκάλεσαν οι διαρκείς αρνήσεις των Βρετανών να συζητήσουν το θέμα της Ένωσης, καθώς επίσης και στη συνεχιζόμενη κακή οικονομική κατάσταση του τόπου που οδήγησε στην εξαθλίωση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, ιδιαίτερα των αγροτών και εργατών. Επομένως, το εθνικό ζήτημα και η κακή οικονομική κατάσταση οδήγησαν στην εξέγερση των Οκτωβρια Αφορμή υπήρξε η κίνηση του Βρετανού κυβερνήτη Στόρ να περάσει, χάρη στην προνομιακή του ψήφο, νέα φορολογία, αγνοώντας το Νομοθετικό Συμβούλιο το οποίο είχε ψηφίσει εναντίον τη επιβολή τη. Κεντρική μορφή τη τον των Οκτωβριανών αναδείχθηκε ο Μητροπολίτη Κητίου Νικόδημο Μιλονά. Ο Μιλονά παραιτήθηκε από τη θέση του ω μέλο του Νομοθετικού Συμβουλίου και σύντομα την κίνησή του ακολούθησαν και οι υπόλοιποι Ελληνοκύπροι βουλευτές. Κάλεσε του Κυπρίου σε ανυπακοή και κήρυξε την ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Αυθόρμηδε διαδηλώσει εναντίον των Βρετανών έλαβαν τότε χώρα σε όλη την Κύπρο, ενώ στη Λευκοσία η συγκέντρωση οδήγησε στην πυρπόληση του κυβερνείου, την έδρα δηλαδή του κυβερνήτη, στη θέση του οποίου αργότερα κτίστηκε το σημερινό προεδρικό μέγαρο. Οι Βρετανοί έδρασαν γρήγορα και κατέστηλαν την εξέγερση, στην οποία αρκετά άτομα έχασαν τη ζωή του ενώ άλλα τραυματίστηκαν. Οι συνέπειες των Οκτωβριανών υπήρξαν πολλές και μακροπρόθεσμες. Συγκεκριμένα, επιφανείς προσωπικότητες της Εκκλησίας και της πολιτικής ζωής εξορίστηκαν, ενώ οι Άγγλοι επέβαλαν πρόστιμο στους Κυπρίους για αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά την εξέγερση. Ακόμα, καταργήθηκε το νομοθετικό συμβούλιο, ασκήθηκε αυστηρός έλεγχος στην εκπαίδευση, περιορίστηκε η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορία. Απαγορεύτηκαν οι εθνικοί εορτασμοί και η χρήση εθνικών συμβόλων, για παράδειγμα οι ελληνικές σημαίες, καθώς και ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Έτσι, ανοίγω παράθεμα, από το 1931 η Κύπρο στέθηκε από ένα δικτατορικό καθεστώς που καταργούσε κάθε αντιπροσωπευτικό θεσμό. Μοναδικός άρχων ήταν ο κυβερνήτης που συνδύαζε την εκτελεστική με την νομοθετική εξουσία, τέλος παραθέματος. Το ανελεύθερο καθεστώς που επέβαλαν οι Βρετανοί ονομάστηκε «Παλμεροκρατία». Από το όνομα του κυβερνήτη Πάλμερ που εδραίωσε κατά τη διακυβέρνησή του 1933-1939 πολλά από τα ανελεύθερα μέτρα που επιβλήθηκαν και που θα διαρκούσαν μέχρι την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.